0: Au départ, je me voyais, quand je suis arrivée, avec ma mentalité occidentale, là, <rire> au départ, je regardais ça d'un œil un peu un peu bizarre, parce que bah, nous, on n'a jamais, on n'a pas l'habitude de faire ça. Je pense que c'est cette expérience-là qui a fait naître, en fait, mon souhait euh, de rester un peu plus longtemps en Afrique, parce que je me suis rendu compte, mais de l'ampleur, enfin, de, 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 de l'éventail des possibilités qu'il y avait en Afrique... C'est pas, pas l'idée en fait de l'Afrique qu'on se fait.
1: Je pas. Mais de
0: plus en plus en fait, l'Afrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique se modernise.
1: Yo yo yo, bienvenue à toi dans le podcast l'Interlude. Je m'appelle Brice, je vis en région parisienne. Et le concept de ce podcast, c'est discuter avec des invités de sujets qui me parlent. On va mêler anecdotes et réflexions sur des sujets comme la musique, la culture, notamment la culture noire, le sport, l'actualité et tout ce qui est trait à la carrière. Maintenant que je t'ai pas le décor, je te laisse kiffer et le jeu et me faire tes retours.
0: Par rapport à 35 euh, voire plus qu'on a, <rire> qu'on a le reste de l'année, c'est pour ça que je dis que ça se rafraîchit un peu. Mais bon, il fait toujours chaud et euh, mais du coup plus humide, avec beaucoup plus de moustiques. Donc c'est la période où euh, le paludisme sévit un peu un peu
1: plus. On va dire ça comme ça. Pour donner un contexte, donc là je suis avec Yas, dans de l'interlude, qui venir donner un témoignage sur euh, son expérience de la vie, on va y venir un peu dans la discussion, mais pour spoiler un peu, t'as as beaucoup voyagé, en tout cas t'as ouais, vécu dans différents endroits, c'est ça,
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça, donc, euh, donc un peu, euh, beaucoup, enfin j'ai grandi. Euh, grandi... Où ouais, est-ce que t'as grandi déjà J'ai grandi en France, j'ai grandi en France, euh, et après ça, euh... disons que j'avais des envies d'ailleurs.
2: <rire> c'est avez... venu de nous
0: euh, je pense que Pendant mes études Pendant mes études en fait J'ai eu euh, J'ai eu une envie en fait d'international Bon peut-être parce que j'ai eu pas mal D'amis à l'époque En école quand j'étais en école euh, Qui du coup Ont, ont été euh, Ont eu, des, ont, ont eu des, 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 des Des opportunités En tout cas à l'international
2: mmh.
0: et, euh, et ont fait des VIE donc volontariat international en entreprise, c'est un peu de là qui est né en fait ma volonté de faire de faire un VIE également parce que je me suis dit donc c'est un moyen, c'est un bon moyen en tout cas d'acquérir de l'expérience tout en étant un peu pas tout en, tout en étant en étant pas complètement jeté dans le monde du travail comme ça. Donc euh, parce qu'il y a quand même un certain il y a quand même un certain encadrement. Dans
2: le cadre donc, des VIE.
0: Oui, c'est ça dans le cadre mmh. des VIE. Donc c'est comme ça que j'ai eu en fait envie d'en de, faire un. Et, euh, et l'Afrique n'était pas forcément mon premier choix, euh, donc j'ai postulé en fait un peu partout, euh, enfin États-Unis, euh, l'Europe pas trop, mais plus États-Unis donc Amérique ouais. et euh, et Afrique. Mais l'Afrique n'était pas mon premier choix, mais disons que je pense que le poste m'a choisi. C'est comme ça que donc euh, je suis retournée euh, je suis retourné au Cameroun, euh, Camerou je suis retournée en Afrique. En Afrique et euh, en Guinée, donc un pays. Enfin, euh, pourquoi le choix de la Guinée Ça, c'est aussi. Euh, j'ai. Enfin voilà, c'est le poste que j'ai choisi. C'est clairement pas le pays. Hein.
1: Donc si on met, on donne un peu de matière euh, dans le leader, donc là, fait, une ça, ça fait études d'ingénierie. C'est ça. comprend bien.
0: C'est ça, je fais des études d'ingénieur. Et je sais que dans le cadre
1: de vos études en général, vous devez faire six mois à l'étranger pour valider votre voilà. diplôme.
0: Oui, moi j'avais été au Canada, j'avais fait quelques mots au Canada. C'est comment le Canada d'ailleurs? Franchement, Parce il y a tout le monde, euh... tout le monde
1: qui part oui. et j'aime revenir. Toi ouais, <rire> t'es revenu. <rire> non, le
0: Canada c'est, comment dire?
1: C'est-à-dire c'est le Canada francophone ou anglophone? Francophone.
0: francophone okay. J'étais dans le Canada francophone. Ouais. Franchement, c'est, c'est c'est différent c'est différent de la France je vais pas mentir mais euh, à comparer par exemple avec les États-Unis je préfère le je préfère le Canada francophone par exemple euh, ça reste l'Amérique où tout est en tout est en xxl enfin voilà mais je sais pas j'ai il y a quand même encore ce charme là il y a quand même encore ce charme là au au, au Canada qu'on ne retrouve pas forcément aux États-Unis en fait donc du coup c'est différent de la France, mais il y fait
1: bon vivre. C'est comme entre deux. Oui, c'est ça. C'est comme deux. exactement. Entre la folie américaine, on va dire. Exactement. Et, le... et la, la France. La conscienciosité, euh... on va dire, voilà. les, 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 les petites valeurs françaises. C'est ça. C'est un peu entre ouais. les deux. Donc okay.
0: du coup, euh, non, j'ai préféré euh, le Canada, par exemple, par rapport aux États-Unis. Et, euh, et donc, en tout cas, voilà, j'ai eu très vite envie d'international. Je me suis retrouvée en Guinée. Et, euh, et, à l'issue de ça. Eu euh, j'ai eu peur.
1: Parce que. J'ai eu peur. Là, c'est une femme.
0: C'est ça. J'ai eu peur.
1: prenons
0: J'ai eu peur. Parce que, enfin, à l'époque, c'était en, en, fin 2015. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de veiller, euh, en fait, la Guinée, c'était pas le pays euh, qu'on connaissait beaucoup hein, sur les que soient les réseaux sociaux, sur euh, sur Internet ou autre. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, pareil, hein, c'est pas, pas un pays. C'est ça, c'est pas un pays qui fait beaucoup parler de lui. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations. Et en plus, euh, Ebola vissé à ce moment-là. Ah. Et c'était euh, Ebola n'avait pas encore été euh, déclaré. Enfin, l'épidémie n'était pas encore terminée à ce moment-là. Donc, il y avait beaucoup d'inquiétudes. En tout cas, de savoir si j'allais si accepter ou pas, ou pas le poste. Mais après, bon, j'ai décidé de, de prendre le risque. Donc, euh, en tant que femme, euh, jeune fille, donc dans une famille là, quand même... J'avais euh, 24 ans, j'avais pas encore... Euh, c'est quoi, c'est 2000... Euh, c'est ça, j'avais 24 ans quand, euh, quand je partais. Et, euh, et donc dans une famille qui est quand même assez euh, traditionnaliste, où euh, jusqu'à présent enfin ça ne se faisait pas vraiment de de, de partir à l'étranger comme ça on a eu peut-être j'ai eu un un cousin qui avait eu à faire ça mais c'était un garçon donc en tant que fille il y avait eu aucune fille jusqu'à présent qui avait euh, décidé de, de qui avait fait ce choix là avant moi et surtout en Afrique que encore, si c'était en Europe, euh, voilà, c'est en Europe ou aux États-Unis, euh, voilà, mais là en Afrique, donc, dans un, un pays euh, qu'on qu connaît pas, un tu pays. Non, j'avais pas de, de relations là-bas, relation là un pays majoritairement musulman en plus, donc, euh, donc voilà, enfin des vraiment une culture complètement à l'opposé.
1: Ah, chrétiens, c'est ça, ils... c'est ça. Donc,
0: ça. Florée, donc, dans euh, un c'est ça, dans une dans du coup dans un environnement en fait qui est complètement différent de ce que j'ai toujours connu. Donc euh, j'étais un peu inquiète, enfin les parents aussi étaient un peu inquiets mais euh, mais après mais après tout euh, parce que justement on est chrétien, on est croyant, on croit en tout ce que Dieu fait donc euh, c'est aussi comme ça qu'ils m'ont laissé partir et que j'ai décidé de j'ai décidé de partir c'était très difficile au début parce que j'étais très je suis très attachée à ma famille et on est très très euh, on est très soudé en fait donc c'était assez compliqué au départ mais euh, mais après euh, comme toute chose on s'habitue on s'habitue
1: première nuit c'était comment première nuit euh... quand tu arrives parce que j'ai un pote qui a fait ça qui a fait oui. il m'a dit que lui quand il est arrivé il avait directement je crois, une réunion entre veilleux tout comme ça, donc il a vu d'autres exploits comme lui qui étaient venus dans ce cadre-là, d'autres pays. Ouais. Donc ça, ils ont créé une sorte de communauté. Je crois qu'ils ont peut-être eu un groupe WhatsApp très rapidement ou un truc du style, ou Facebook à l'époque. Et euh, et après, on les a aidés à trouver des logements et tout. Ok, ça, vraiment...
0: bah moi, c'était un peu différent. Bon, déjà, avant de partir en VIE, il y a une réunion d'intégration des VIE qui est faite euh, ici en France, à Paris, avec tous les VIE. Euh, euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, le lancement en fait des missions VIE se fait chaque début de mois en fait et, okay. euh, et donc il y a une réunion en fait que, chaque, chaque matin, début hein. de' ça je crois que c'est chaque euh, je crois que c'est le dernier mercredi enfin bref en tout cas euh, la der en fin de mois en fait il y a la réunion qui lance du coup parce qu'on estime que les contrats démarrent au premier euh, au premier du mois euh, qui suit donc il y a la réunion se passe la semaine d'avant en règle générale et donc là on a la possibilité de voir tous les VIE qui vont démarrer. Euh, qui vont démarrer en même temps, mais euh, quand je suis arrivée, donc j'ai atterri, euh, le choc, euh, j'ai quitté la France, oui, j'ai quitté <rire> la France en plein hiver, donc je suis arrivée là-bas, il faisait hyper chaud, parce ouais. que je suis arrivée, euh, euh, on arrive en pleine, saison, je suis arrivée début mars, donc en pleine saison sèche là-bas, et en fin d'hiver en hiver ici, donc euh, premier choc, voilà, c'est la, la chaleur. Euh, ensuite euh, c'est lourd la poussière et donc je suis allergique à la poussière donc c'était pas c'était pas non plus simple euh, et euh, voilà donc tout ce qui était euh, bon c'est les réalités de l'Afrique hein mais des de certains pays donc tout ce qui était insalubrité les moustiques donc tout ça euh, donc le choc en fait quand j'arrive c'était le premier choc après, euh, j'ai eu la chance quand même parce que avant de partir, bon, l'entreprise pour laquelle, euh, pour, dans laquelle euh, j'allais travailler, en fait, m'avait pris en charge, prenait en charge mon logement. Donc, quand j'arrivais, je savais déjà en fait que j'allais avoir un logement qui avait été équipé, euh, qui avait été équipé. On m'avait même transmis la liste des fournitures, enfin, de ce qui avait été, euh, de, de ce qui avait été mis dans l'appartement, de ce qui avait été acheté. Euh, de ce qui avait été acheté, donc euh... ça te convenait
1: de ce que tu voyais.
0: Euh, disons que c'était un... en fait ils avaient essayé de reproduire en fait un confort à l'européenne, donc à la française. Donc euh, sachant qu'il y avait déjà différents expatriés là-bas, c'était pas quelque chose qui était euh, qui était nouveau entre guillemets. Donc c'était euh, le standard. Après bien sûr ils m'ont ils m'avaient bien sûr dit que si j'avais d'autres besoins un peu plus spécifiques, là quand j'allais arriver on allait voir euh, on allait voir pour euh, ce qui est spécifique et qui et qui manquait en tout cas à la liste qui avait été prévue mmh. donc oui non quand je suis arrivée déjà enfin euh, non j'étais j'étais bien installée en fait déjà j'ai pas vraiment eu à courir dans les les magasins d'ameublement et autres ou bien euh, chercher un logement donc euh, non j'ai pas eu à souffrir comme ça j'étais dans un logement toute seule j'avais euh, dans un premier temps, j'ai eu un, un, un appartement une chambre salon pendant quelques mois. Ensuite, j'ai déménagé dans un deux chambres salon, mais euh, les appartements étaient quand même assez grands. Hein. J'ai déménagé ensuite dans un deux chambres salon. Ouais. C'était vraiment très grand, genre, plus de 100 mètres carrés. Ouais. Et,
2: donc, <rire> euh, en étant, est ça aussi, est ça aussi, en étant
0: logé, nourri, blanchi, enfin même mes factures étaient payées au point où euh, en fait, je veux dire c'était un poste où euh, j'avais pas vraiment les pieds sur terre enfin je pouvais même pas euh, si on me demandait le coût euh, le coût d'une 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 de la connexion internet d'un appel téléphonique ouais. euh, le prix euh, le prix d'un abonnement canal ou bien euh, ou bien euh, comment on appelle ça là facture euh, le prix de ma facture d'électricité ou euh, d'eau, enfin j'étais incapable de le dire non, hein, parce, que, parce que tout était pris en charge, internet, de téléphone, enfin j'avais. Et donc ce que tu gagné c'était que pour toi. C'était que pour moi, euh, sachant que en fait, parce qu'il prenait en charge le logement, il y avait une déduction en fait sur ce Ça que je plait, gagnais. Oui il ouais. y avait une déduction sur ce que je gagnais et eux il euh, y avait une part en tout cas qui était déduite et ils, ils complétaient le reste mais j'étais quand même très très bien lotie parce que j'ai du coup rencontré en fait d'autres VIE qui étaient euh, qui étaient là bas euh, pendant euh, pendant à la même période que moi ouais. et euh, ils étaient pas logés à la même enseigne hein. ils étaient pas du tout logés à la même enseigne enfin euh, les
1: Moins bien oui, logé. Moins, bien,
0: moins bien logé. Ah, donc c'était euh, une question du standing une oui, voilà, Exactement. En fait, chaque ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans les VIE, chaque entreprise, en fait, a ses... Chaque, déjà, au-delà des VIE, hein, les VIE expatriés, chaque entreprise, en fait, déjà a ses standards, a ses règles de sécurité, groupe, en fait. Et c'est ça qui va un peu régir, en fait, comment on va traiter les VIE, mmh. les expatriés. Mmh. Donc, euh, c'est ça qui fait que... Euh, euh, certaines, euh, fin, moi j'ai eu la chance j'avais une entreprise qui avait pris en charge mon logement mais euh, dans le cadre des VIE c'est pas obligé l'entreprise ouais. parce qu'il y a une part dans le salaire qui euh, qui sert au logement normalement donc euh, l'entreprise peut décider bon bah non je prends pas en charge le logement donc du coup c'est à... au VIE Et quand, quand il arrive sur place je suis, je de chercher, faire. de se débrouiller mais, euh, mais, très souvent, quand, mais très souvent dans les pays qui sont un peu dans le contexte un peu difficile en général les entreprises prennent en charge mais encore c'est pas une règle moi j'ai eu la chance de tomber dans une entreprise qui a tout pris en charge et vraiment enfin j'étais dans un appartement qui valait euh, le loyer était à 1300 euros enfin c'était beaucoup plus cher que euh, que la part logement qui était inclus euh, euh, qui était incluse dans mon, dans mon salaire et, euh, et l'ameublement, enfin, qui allait avec, c'était du haut stand. Il y avait une piscine dans ah, la ouais, résidence, il ouais. hein, ah, y a des ouais. cours de tennis, il me semble. Donc. Euh... Regarde,
1: regarde mon compte du Web. Là. <rire> Avant c'était mon vieux je crois. Ouais. j'ai Changé maintenant c'est civi
0: Non c'est civi ah, web. C'était civi web à mon époque. Ah ouais, c'était civi web à, à mon
1: époque. <coughs> ou ou peut-être que c'est l'inverse.
0: Peut-être que c'était mais... peut-être que justement c'est devenu mon début. Je le euh... départ c'était civi C'était au début oui. C'était civi web, web ouais. donc, euh... donc oui non il y avait une piscine il y avait une piscine cours de tennis
1: enfin. avait une femme de femme de ménage. J'avais
0: genre... une femme mais après la femme de ménage n'était pas incluse là du coup c'était à chacun de prendre du coup sa femme de ménage, de prendre sa charge ses courses, bon mais ça va on n'est pas non plus on n'est pas non plus à plaindre c'est un confort supplémentaire que chacun veut parce que tu pourrais ne pas en prendre et puis assumer toi-même mais ça coûte
2: pas vraiment cher j'avais une voiture avec un chauffeur enfin
1: et je payais pas le
0: carburant il
1: y a beaucoup de gens qui regardent le Canada, comme tu l'as fait le Danemark, regardent l'Afrique les Africains notamment et c'est pas du tout une critique dans le sens où euh, c'est quand même euh, pas rien. C'est oui vraiment non, un gros clair. changement. Oui, non, un, clair. Même si tu es issu d'une un, culture africaine, d'aller vivre réellement la réalité de là-bas.
0: Non, c'est clair. Parce que quand on y va, c'est en vacances. Et quand on y allait, c'était en vacances. Ouais, famille, Moi, je ne m'étais jamais tu... dit que j'allais retourner. Je ne me serais jamais imaginé retourner en Afrique. Hein. Jamais. Enfin... Ça Parce que fait... quand on partait, franchement, quand on va en vacances, euh, quand on allait en vacances à l'époque, ça, c'est bien tu pour les vacances. Voilà, on se, voilà là -bas, là -bas, ouais. on se voyait pas vivre là-bas, on se voyait pas vivre là-bas à l'époque. Et moi-même euh, bon, pour moi, c'était un gros choc. En fait, euh, bah, quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé en Guinée, c'était dans ma tête. Quand je repars, quoi. C'est, j'étais, j'avais, hâte de repartir. Et euh, et le hasard de la vie a fait que deux ans sont passés il y a un proverbe en fait un dicton en Guinée qui dit euh, la Guinée n'attire pas mais elle retient et, et, et... c'est ce qui s'est passé parce que quand je devais repartir mmh. bah j'avais un gros pincement au cœur pourtant quand je suis arrivée ouais, j'avais envie de repartir j'avais un pincement au cœur et justement et je pense que c'est cette expérience là qui a fait naître en fait mon souhait euh, de rester un peu plus longtemps en Afrique parce que je me suis rendu compte mais de l'ampleur, enfin de de de, de l'éventail des possibilités qu'il y avait en Afrique et, euh, et, de, et de tout ce qu'on pouvait y apporter. Donc c'est tout ça qui a fait que non, je sentais que je n'avais pas fini en fait euh, ce que j'avais à faire et, et et donc pour moi mon souhait dans un premier temps j'étais revenue en France pour éventuellement chercher mais mon cœur était là-bas. Donc dès que j'ai eu en fait j'ai eu une opportunité après en Côte d'Ivoire qui est un pays que j'avais visité quand j'étais en VIE, euh, j'y étais allée, je pense, deux ou trois fois pendant mon VIE, et franchement, j'étais tombée amoureuse en fait du pays. Donc quand l'opportunité est venue à moi, j'ai vu ça comme du pain béni.
1: Attends, j'ai déjà des questions sur la Guinée, pour, pour comprendre, parce que moi j'ai eu des retours, parce que je connais des Guinéens, je connais mmh. des gens aussi qui ne sont pas Guinéens, mais qui ont vécu en Guinée, tu me imagines qu'ils ont vécu dans l'extrême pauvreté. Mmh. Tu... Non, ce je Non, c'était pas ton cas. T'as visiblement, tu es dans un quartier quand même très aisé, tu vois. Mais ils ont vécu vraiment avec les gens qui ils gagnaient très peu. Euh, dans vraiment l'insalubrité, du coup. Des, moments où ils des... étaient vents, autour d'un plat. Mmh. Ils mangeaient tous avec la main et tout. Donc, toi, tu as connu ça aussi, un peu? Oui. Même si tu vivais pas dans en ça, fait, as connu ça?
2: En fait, oui.
0: Ce qu'il faut voir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pas se, on va pas se cacher. Euh, la Guinée est un pays, euh qui est très pauvre, en fait, enfin, qui est très riche en termes de ressources naturelles, euh, qui a beaucoup de possibilités, mais des ressources qui sont inégalement réparties. Donc on a un faible pourcentage de la population qui est très riche, mais la majorité de la population, est, 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 effectivement, vit, en fait, euh, bah, dans une grande pauvreté, avec un niveau d'éducation, de, de, un en fait, déjà, qui est très faible. Euh, qui est très faible en fait, parce que niveau scolaire Guinée. même. La Guinée-Conakry. Okay. Oui, il y a plusieurs Guinées effectivement. Donc là, on parle de la Guinée-Conakry. Donc le niveau, euh, le niveau, euh, le taux d'alphabétisation même, enfin, euh, le niveau de français, enfin, c'est pas, n'est pas, n'est pas, euh, n'est pas très bon. Faut pas, faut pas se mentir. Et, euh, et le niveau d'éducation même en fait est très faible. Donc c'est tout ça en fait qui font qu'aujourd'hui c'est un pays qui a du mal à progresser et pourtant et pourtant je seul sait que ce pays a, a des ressources en fait et euh, si elles étaient correctement exploitées, ben, c'est un pays qui, qui, qui serait bien devant, donc oui la population est, est très pauvre. Les gens mangent avec les mains, c'est pas forcément lié à la pauvreté c'est euh, convivialité soit voilà, la convivialité c'est plus culturel mm. et ils le font beaucoup en Afrique de l'Ouest c'est pas propre à la Guinée euh, au Sénégal on va le faire enfin c'est c'est plus
1: Ouais OK oui, peut-être aussi euh, le je sais que dans certains pays avec une culture prédominante musulmane, il oui. y a ce truc de manger ensemble. Manger ensemble, oui. Euh, et à même le sol ou, ou autre. C'est ça. Euh, donc peut-être des idées d'être un peu humble et de, ça, de partager. C'est ouais. ça. Il y a, y a
0: ça aussi. Il y a ça. Et oui, le fait euh, bah, de manger dans la même assiette, bon, ça arrive, euh, on le fait en Guinée, mais on le fait en Côte d'Ivoire aussi. Enfin, Je sais pas, un plat d'un exemple, hein, un plat sénégalais, un plat de tchèpe, très souvent... Plutôt que chacun va avoir son assiette individuelle, on va mettre dans une grande assiette et chacun aura, je sais pas, couteau, fourchette, enfin pas, pas forcément euh, euh, couteau, mais souvent c'est fourchette et cuillère, je sais plus simple en fait pour manger et donc chacun a sa cuillère et sa, et sa fourchette et puis euh, on mange tous dans le même plat. C'est très, enfin moi j'ai, au départ je me voyais, quand je suis arrivée avec ma mentalité occidentale là... <rire> <rire> Au départ, je regardais ça d'un œil un peu, un peu bizarre parce que, bah, nous, on n'a jamais, on n'a pas l'habitude de faire ça, euh, de notre, de, pourtant, on est africain, mais on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais, mais finalement, en fait, je me suis fondue, en fait, dans le moule. Et, euh, et c'est finalement très convivial. C'est finalement très convivial, donc j'étais agréablement surprise. J'avais beaucoup d'a priori, hein, le fait de me retrouver dans une culture à dominante musulmane, mais en fait, les, les, les Guinéens sont très très accueillants. Donc, euh, sont très accueillants, ça m'a permis vraiment de découvrir cette culture-là. Les, 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 les us et coutumes musulmans, je ne connaissais pas. Et au final, euh, ça fait qu'aujourd'hui, euh, je respecte beaucoup plus, en tout cas, cette, cette, euh, ces, ces, ces croyances, parce que du coup, maintenant, je, je, je connais, en tout cas, plus que, plus que ce que je connaissais avant. J'ai eu l'occasion d'assister à des mariages, à des baptêmes, enfin,
1: mm.
0: musulmans, donc, mm. donc, donc réellement, enfin. C'est vrai ouais. ce truc
1: de comme quoi ils veulent tous nous endoctriner dans leur religion. Euh, Pas du tout. Les... Non. Pas du je tout. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça chez les. chrétiens, notamment les chrétiens ici en c'est parce qu'on a peur
0: on a on a très souvent peur de l'étranger en fait ouais. euh, et en Afrique centrale malheur enfin je sais pas j'ai l'impression que les musulmans en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest sont 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 un peu différents quand même ceux de l'Afrique centrale j'ai l'impression qu'ils sont très euh, je sais pas plus rigides plus fermés j'ai l'impression ouais. et en Afrique de l'Ouest ils vont être beaucoup plus ouverts mais c'est pas genre ils vont c'est pas ils vont pas chercher à t'endoctriner, en fait euh, Chacun a ses croyances, chacun a sa religion. Moi, je me suis jamais sentie oppressée. Après, c'est une réalité que euh, la Guinée était un pays majoritairement musulman. Donc, pendant le ramadan, par exemple, les horaires de travail sont adaptés, en fait. C'est-à-dire, normalement, on, est, on finissait à 17h, mais pendant le ramadan, euh, les gens finissaient... Là, je crois, on finissait à 16h, il me semble, le, pour pouvoir laisser la possibilité en fait aux mères de famille de rentrer mmh. faire à manger ce genre de choses et faire les prières et ainsi de suite Après, et le week-end c'est ça énormément. et le et le vendredi par contre c'était demi-journée on finissait à 13h au lieu de au lieu de 17h en fait mmh. donc euh, donc ça faisait un peu c'était ce il y avait quand même cet ajustement là qui était fait donc c'était 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 bizarre au début quand je suis arrivée j'avais euh... C'est compliqué, en fait, de manger, en fait, du coup, pendant que d'autres jeûnent Parce que ouais. la majorité jeûnait, en fait. Donc, au départ, je mangeais les premiers jours, mais après, je me suis rendu compte que c'est bizarre. Donc, au final, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, du coup, à jeûner. Parce que... Même pas parce que... Euh, parce qu'en fait, c'était plus simple. Parce que les gens, même avec qui tu bossais, mmh. ils sont au bureau au moment où toi, tu veux aller manger. Donc, ce c'était pas forcément pertinent. J'ai fait, du coup, deux ramadans là-bas. Donc, du coup, j'ai fait le ramadan, en fait, la première année, j'avais fait... Euh, euh, j'ai pris le train en marche. Parce que pour moi, j'avais jamais jeûné euh, de toute ma vie. Hein, donc, euh, c'était pour moi. Mais bon, je pense que c'est les conditions qui m'ont amené à le faire. Et, euh, mais je me suis sentie très bien à la fin. L'année d'après, en fait, du coup, euh, c'était naturel. Hein. On a fait. Euh, je l'ai fait euh, du début jusqu'à la fin, parce que je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus simple, en fait, de le faire, euh, de le faire. Comme ça, tu Je veux dire, d'avoir le même rythme, en fait, que les autres. Donc du coup, ça, per ça te permet d'être plus efficace même dans ton travail. Parce que ça sert à rien de dire que tu vas rester au travail jusqu'à 17h alors que tout le monde est parti. Ça n'a aucun sens. Donc. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé à jeûner. Enfin, j'avais jeûné et puis euh, et puis bah, en tout cas, c'était une c'était une très belle expérience. C'était une très belle expérience parce que ça permet du coup d'expérimenter du coup ce qu'ils font et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je fais le carême chrétien tous les ans. Donc okay. euh, donc voilà, c'est. Okay. C'est-à-dire que le carême,
1: est-ce que je comprends du carême chrétien, tu dois te priver de quelque chose, mais c'est pas forcément la nourriture.
0: En vrai, on a okay. fait beaucoup de. Donc, les chrétiens ont beaucoup remixé
1: euh, <rire> ont beaucoup remixé je sais
2: pas ce que ont beaucoup écrire.
0: remixé <rire> les chrétiens ont beaucoup remixé et ont beaucoup modernisé euh, ont beaucoup modernisé en fait euh, le, le du carême c'est mais... pas forcément une mauvaise chose ouais. mais dans le sens en fait euh, dans l'idée l'idée c'était euh, on dit que Jésus a n'a pas mangé euh, ni bu pendant 40 jours en fait ah, donc en vrai normalement est on vie. est censé pas et manger boisson. Euh, boisson on les oh, pardon n'a pas mangé on peut boire Mais si le... dit, il a pas bu... non il n'a pas mangé je sais ah, qu'il mangeait qu okay. et euh, et on peut ne... normalement on devrait ne pas manger et je sais que là en Côte d'Ivoire le prêtre même le dit enfin quand le carême commence mm. le prêtre le, le prêtre le dit normalement euh, à part si tu à part les malades les personnes âgées les femmes enceintes Normalement, toutes les personnes qui sont en bonnes conditions physiques, normalement, sont censées
2: ah, jeûner,
1: bah, je savais pas. sont censées ne pas manger. Il y en a qui se de TikTok. De... <rire> Ils
0: sont censées Ils ne pas manger. Shopping. Mais comme nous, on aime bien moderniser les cas, choses. En tout cas. On aime bien moderniser les choses. Du coup, les prêtres disent quand même que bon, au moins, même si vous ne voulez pas jeûner tout, au moins faites le mercredi décembre et le vendredi des rameaux. Au moins les deux jours là, le vendredi saint plutôt. Au moins, ces deux jours-là sont les jours de jeûne obligatoires. Ça, normalement, enfin voilà, ça c'est obligatoire de, le, de, de faire ça. Parce que bon, on va dire que la religion chrétienne est quand même un peu flex, flexible. Elle peut-être devenue peut-être un peu. On a, les chrétiens ont peut-être rendu leur, la religion un peu trop flexible. Et ça fait qu'aujourd'hui, bah, les, prêtres, les prêtres vont plus se dire bah, c'est mieux que rien, quoi. Mm mais dans le sens normalement mmh. voilà on est censé on est censé jeûner mais ça mais, mais sérieusement c'est quand même une belle expérience et ça fait du bien au corps. Ouais. À l'issue de ça là ça fait du bien au corps ah, en ouais, fait. c'est
1: typiquement prouvé que le jeûne
0: Oui, ça fait du bien au corps et, euh, et et ça et ça permet en fait de, de mieux se concentrer en fait, de se concentrer Parce sur que autre chose.
1: On me dit beaucoup on me dit moi ça personnellement j'ai jamais encore réussi à jeûner au être des jeunes intermittents, hein. Par mm -hmm. du mois, je mange que à 18 heures dans la journée, mais c'est pas un vrai jeûne parce que je vais le faire une, fonctionnement. Oui, oui. Tu vois, c'est pas trop que je vais faire ça sur une semaine. Mm -hmm. J'ai encore jamais eu à, à pratiquer. On me dit que oui, justement, après, tu vois, c'est les trois premiers jours qui sont oui, compliqués. Oui, sont
0: compliqués parce que tu n'as pas l'habitude. Après, en ça. fait, ça te fait même plus rien. Au tu départ. Maille, tu
1: as la, la pause de midi, là, tu vas plus bailler. C'est euh...
0: ça. Et au départ, franchement, j'étais, ouais, les, les premiers jours sont compliqués. Mais franchement, une fois que tu as passé ça, en fait, quelqu'un peut manger à côté de toi, ça ne va rien te faire. Hein. Mm. Ça ne va absolument rien te faire. Ça va rien te je faire. Moi, te... à...
1: à, on va dire, le manque de nourriture. Bah,
0: je pensais effectivement aussi avant que je ne pouvais pas. Quand j'entendais, je voyais les gens faire ça, je disais, mais je ne peux jamais. Enfin, moi, je ne peux pas, C'est pas mm. possible. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Et euh, mais au final, euh, quand tu ne le vois pas comme une contrainte, mm. et surtout que c'est un choix, en mm -hmm. fait, personnel que tu fais... Bah je t'avoue que le fait le besoin de nourriture en fait devient secondaire. Les premiers jours, je sais, oui, c'est difficile parce que ton organisme n'est pas habitué. Mais après franchement tu, tu et, ton, et ton et ton estomac même se rétrécit. Oui, ça, Parce que quand tu ça. ronds le jeûne même le soir, bah
1: ça, très, très, très tu n'as en en pas envie, en envie d'aller
0: en fait. tu, tu ne te jettes pas sur tout ce que tu vois en fait parce qu'à peine tu manges,
2: tu es calé en
0: fait, tu vois. Donc c'est un peu ça, euh, et, et très souvent, bah, les gens, à la fin du jeûne, du carême, à la fin du carême euh, chrétien, bah, très souvent, les gens, les, les gens perdent du poids. Parce que, ce qui est différent aussi avec euh, les musulmans, c'est que bah, à la fin de la journée, les mythes, ils rattrapent euh, tout ce qu'ils n'ont pas mangé, de la,
2: tout, tout ce qu'ils n'ont pas mangé. Quoi. Donc,
1: euh... Ouais, non, ça dépend aussi. Hein. Il y a, il y a, enfin, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de musulmans que je crois avec, qui disaient souvent qu'ils ne mangeaient pas tant que ça, en fait, à la fin de la journée, parce que pareil, ils n'ont pas si faim que ça ou, en tout cas, vous mangez des trucs qui passent facilement. Ils se digèrent facilement. se assez facilement,
0: Bah, c'est peut-être ici, ah, bah, oui. du coup, en France, peut-être, mais en tout cas, en Afrique, très souvent, bah, pour eux, c'est, c'est l'occasion, en fait, de faire des festins, entre guillemets. Oui, coupure, il y a le neuf tour La coupure, ou, et euh... du coup, oui, euh, mais
1: c'est, mais c'est, mais,
0: mais c'est pour, c'est parce que eux, ils estiment que, N'importe qui peut venir chez eux, en fait, pour pouvoir ouvrir le jeûne. Donc, du coup, ils font toujours en quantité. C'est euh, un esprit de charité. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que c'est... En tout cas, mes expériences, le fait d'avoir fait, en tout cas, différents pays, avec différentes cultures, de m'être ouverte en tout cas, à différentes, cultes, différentes cultures, font qu'aujourd'hui, euh, ben, j'ai un esprit beaucoup plus ouvert. Et j'ai une capacité, en fait, à accepter l'autre qui est encore plus grande
1: ça, que, ce ça. Que, euh,
0: que ce que j'avais avant. Et, je, et franchement, je ne je regrette vraiment pas d'avoir pris la décision de, de partir. Parce que je me rends compte que la manière dont j'ai été élevée, je remercie en tout cas mes parents euh, pour mon éducation, mais, euh, mais en fait, on est, très, euh, on est très traditionnaliste dans notre culture et très... F fermé, on se rend pas compte, mais on est quand même un peu fermé, en fait, euh, dans l'éducation, en fait, euh, qu'on a reçue, et c'est une fois qu'on va, qu'on qu s'ouvre, en fait, vers sur le monde, qu'on se rend compte, en fait, de beaucoup de choses, on ouvre les yeux, et aujourd'hui, vraiment, bah, j'avais déjà des amis musulmans quand j'étais en France, mais aujourd'hui, au-delà d'avoir des amis musulmans, je connais un peu plus, quand même, leur religion... Mmh. Euh, les ivoiriens, j'avais des amis ivoiriennes avant quand j'étais en France, mais aujourd'hui je comprends un peu plus la culture aussi euh, de chez eux. La Guinée pareil, enfin j'avais pas d'amis guinéens, mais là aujourd'hui je, je comprends un peu plus la culture et, euh, et de quoi il en retourne. Et aujourd'hui je sais que bon, j'ai une grande ouverture d'esprit et euh, là aujourd'hui je vais pas me et disons que je, je ne juge, je juge beaucoup moins, parce que bon, on va dire que l'homme, l'homme est toujours faillible, hein, Mais je veux dire,
1: je ne, je juge
0: très peu pour ne pas dire, bah, plus du tout, en tout cas, les gens.
1: Tu remarqueras que ceux qui jugent, en général, et ceux qui sont amenés à être très fermés, c'est des personnes qui n'ont pas côtoyé intimement les gens qui ont jugé C'est vrai. Et j'ai l'impression, en tout cas, de mon expérience, de mon entourage, qu'il y a un consensus, au contrario, chez les gens qui ont côtoyé notamment les musulmans, c est c est je pas dire culture musulmane euh, intimement, Parce que j'ai intimement c'est pas forcément euh, pour ta copine, euh, même amis, ça, un, même amis. les amis ou même avoir Mais été immergé exactement. en fait euh, dans cette culture là. C'est ça, avoir euh, partagé des moments, des célébrations, c'est ça, avec hein. eux et et euh, un peu poussé mmh. dans la compréhension, dans la connaissance de leur religion.
2: Non, c'est clair.
1: Donc j'invite tous les interlocuteurs, tous les auditeurs de l'interlude, de l'interlude, si vous avez envie d'aller visiter un pays en cas de votre travail, c'est ça, même si c'est que
0: ce qu'il soit un peu plus islamique ou euh, chrétien ou autre, enfin, juste de rester ouvert, de rester ouvert parce que enfin le VIE ça a été une de mes plus belles expériences et derrière euh, c'est ce qui a voilà c'est ce qui a fait naître en fait euh, les, les les aspirations les choix de vie que que, que j'ai aujourd'hui et qui font que qui font de moi la personne que je suis aussi un peu aujourd'hui et qui font que je suis aussi ouverte d'esprit aujourd'hui c'est c'est ça vient de là
1: quoi moi je crois en Guinée
0: franchement là bas c'est ça qui est compliqué là bas c'est qu'en termes de diversité culinaire ils sont pas très inspirés hein beaucoup de riz, riz sauce, riz sauce avec plein de sauce. Ils mangent du riz matin, midi, soir là-bas. Non, voilà. non c'est la mais vérité. Ça. Matin, midi, sort soir. De, limite, de Paris. limite matin au petit déjeuner là-bas, Il ils mangent du riz. Hein. Ils mangent du riz. C'était moi, je faisais la petite française là et puis je mangeais mes trucs sucrés. Il y avait la boulangerie à côté. J'allais acheter, euh, acheter mes trucs euh, pour, pour manger. Mais, euh, mais non, ils mangent du riz, riz le matin, riz sauce le matin. Il y a quoi, Viande de bœuf, viande de bœuf, mouton. Le mouton, c'est plus, euh, c'est plus souvent quand, euh, euh, pour la fête, euh, oui, de l'Aïd oui, oui. ou, voilà. Mais bon, ils peuvent manger aussi du mouton comme ça. Hein, mais bon, souvent, c'est une viande oui, de bœuf, poisson, poulet, enfin, voilà. Ils
1: mais... ont des plats traditionnels. Par exemple, des plats qu'on euh, retrouve pas chez le pays. Parce que j'en jamais entendu parler, justement.
0: Franchement, euh.
1: -ce que ça ne parle pas. C'est enfin, du pas. riz sauce. <rire>
0: Non mais c'est vrai. Non mais, mais c'est oui, oui. des sauces. en fait dit, a Ce sont des sauces. -là, là. Non mais ce sont des sauces en fait euh, que tu vas pas forcément que tu n'as pas forcément mangé ailleurs, tu vois. Ouais. Ou bien ils ont leur manière de faire à la guinéenne mais euh... mais voilà, non, ils ont un truc quand même, le fonio. C'est une euh, c'est une céréale en fait et euh, c'est très digeste apparemment, c'est très bon pour la santé mais euh, qui qui rempla... qui vient en accompagnement à la place du riz ou voilà, mais c'est le fonio, c'est Typiquement, euh, il me semble que c'est typiquement guinéen quand même. Donc, euh, mais sinon, à part ça, enfin voilà, c'est des sauces, hein, C'est des sauces, euh, Mais, à l'heure, enfin, pour quand même euh, rehausser le truc, euh, ils font, je sais que dans plusieurs pays, on fait des sauces à base de feuilles, hein, nos, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, enfin voilà. Mais leur sauce feuille, donc feuille de manioc, de patates, enfin voilà, euh, elle est très bonne. En Côte d'Ivoire, par exemple, où ils font la même sauce, elle n'est pas aussi bonne. Mmh. Donc, ils vont faire du riz sauce Dans certes, mais euh... <rire> ils, réinvent... ils ont inventé une bonne recette. Ils ont... ils ont inventé une bonne recette. Non, mais non, sans, sans, sans blague. Enfin, ouais. J'ai essayé plusieurs fois, en fait, euh, en Côte d'Ivoire. Euh, bah, vu que j'y suis maintenant, j'ai essayé plusieurs fois et franchement aujourd'hui, j'ai même arrêté, en fait, de, de, de prendre ça, parce que j'ai le goût, en fait, enfin, je me rappelle de ce que je mangeais en Guinée, et je préfère ne pas gaspiller mon ventre, en fait, parce que je vais pas retrouver mmh. la même saveur, mmh, mmh. donc je préfère laisser tomber, je parce que quand, tu, que quand, tu as mangé quelque chose déjà qui est très, enfin, qui est bon, c'est difficile de rétrograder, difficile de rétrograder. donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand je vois, quand je vois cette sauce-là, bah, en général, je la laisse passer, parce que, ils, ils la font pas, en fait, pareil. Ils la font pas pareil et elle, elle est moins bonne, du coup.
1: C'est pour ça que le poulet tikka masala, les indiens, je manger. Parce que j'ai mangé, chez un indien au Portugal.
0: Ah, donc du
1: coup, aujourd'hui, là, tu plus, me peux Je plus. Ah, je, plus. Là, je suis déçu,
0: toujours toujours, toujours. Ah, hein.
1: J'ai essayé, pourtant, de trouver l'équivalent, mais... C'est compliqué, hein.
0: C'est compliqué. Une, c'est clair qu'une fois que tu as goûté la crème de la crème, là, ouais. quand tu arrives quelque part, bah, c'est comme, là... Euh, à Abidjan, il y a un resto, un ben, très bon resto euh, qui fait euh, brioche pardon, pain perdu en dessert, un brioche pain perdu avec une boule de glace à la vanille et du caramel au beurre salé, enfin avec c'est quelque chose d'un peu je veux dire le chef, le chef est français en fait, mmh. mais euh, il a il a sa recette secrète parce que c'est pas ce que tu as mangé ailleurs, mais quand tu manges ça, mais c'est une extase culinaire quoi. Et donc après, quand tu vas essayer brioche, de chercher... Interdue, avec
1: interdue. Ou... Euh, caramel euh, ou beurre
0: C'est ça, caramel ou beurre salé. C'est
1: très sucré quand même. Il faudrait qu'il qu trouve le moyen de doser le sucre pour que... Non, euh,
0: ils dose quand même, ça va. C'est pas... C'est euh, pas... Euh, C'est pas, pas horrible, en fait. Ok. Et euh, parce que du coup, en fait, le, le la, la brioche, en fait, qui est, qui est, qui est perdue, je crois qu'ils mettent la... La sauce au caramel, c'est pas hyper sucré, en fait, ça va. D'accord. Mais, euh, parce que quand ils font si la brioche... Un gigot,
2: tu <rire> <m 'en rire> dans
0: la main, ça. <rire> En fait, quand ils font la brioche perdue, en fait, déjà, ils mettent pas de sucre, en fait. La brioche, en fait, de base, elle est pas très sucrée. Donc, c'est pour ça que quand ils font... Non, mais c'est une extase culinaire, hein. quand tu Quand tu prends ça, là. Et, euh, mais après, j'ai essayé plusieurs restos... Ouais.
2: Est même la même chose c'était pas... Impossible
0: de... Euh, impossible. Donc, ouais. ce qui fait qu'aujourd'hui, ah, là, ouais. j'évite même de prendre... Quand je vais pas là-bas... Prends autre chose. Je, autre prends chose, chose. Ouais. je prends autre chose, c'est ça. Je prends ouais. autre chose parce que tu vas arriver, en fait, tu vas être déçu. Parce que forcément... Parce que tu même compares, si c'est bon... Tu seras déçu, si en fait. Parce que tu ouais. vas comparer, en fait, avec euh, avec ce que tu as déjà mangé. Parce que tu as déjà mangé quelque chose qui est là. Ouais. Donc, c'est ça, en fait.
1: En Guinée, on fait la fête de, ouais. En soirée, machin, ouais. de soirée, entre 24, 20, 24 ouais. et 26 ans ouais. C'est à l'époque où, voilà, tu... Mais j'étais dehors tout le temps.
2: <rire> j'étais dehors les tout
1: le de temps.
0: Du lundi au lundi, j'étais dehors. <rire> les lounges, de Quand t'as une femme, tu... tu peux aller en boîte normal. Bien lundi.
1: sûr. sûr. Ah, c'est lourd. Bien sûr. C'est lourd. Enfin, à l'époque, du coup. Il y a plein de... Il
0: y a plein de... Les, les femmes, il y a plein de femmes en boîte. Et c'est là, justement, que tu te rends compte, en fait, que... Euh, c'est pas parce que c'est un pays musulman. En fait, mmh. pour dire même... Ah, c'est si l'odé de ma voulez, question. Si vous voulez, c'est pendant le ramadan c'est là où les boîtes de nuit font une baisse Merci. de chiffres ah, une baisse. font une baisse de chiffres les magasins qui vendent l'alcool font une chute libre pendant le ramadan donc qu on se rend compte en fait que bah finalement
1: c'est ouais. pas parce
0: qu'ils sont musulmans qu'ils sortent pas c'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils boivent pas d'alcool enfin et
1: c'est assumé ça tu vois parce que dans certains pays c'est caché c'est dissimulé non. tu vois c'est quand tu sors limite tu sors avec un certain outfit c'est quand tu rentres dans la boîte que tu mmh. commences à c'est très assumé ok
0: c'est très assumé là-bas. Okay. Et, 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 et j'aurais pas cru, hein, avant d'aller. C'est pour ça que je dis que... les tenues,
1: c'est, je pense que tu as fait chaud, donc c'est mini, mini aussi, ou... Oui! ok Parce que j'avais entendu parler d'un pays où, euh, une femme, c'est en Afrique aussi, mais en Arakan Guinéen, hein, je me souviens que c'est Rwanda, je sais plus exactement c'est quel pays. Euh, je sais pas, je vais dire une bêtise, je, je vérifierai. Une femme était allée en boîte de nuit, mm -hmm. avec des tenues qu'on voit un peu aux États-Unis, je crois que c'est une combi, mais je crois qu'elle était un peu. pas trop, 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 trop transparente. Je ne sais plus exactement, mmh. mais en gros, tu voyais un peu ses formes à l'intérieur. Et euh, on lui a fait un procès. Ah. On lui a fait un procès et. Euh, et bah, grosso modo, l'idée, c'était quoi C'était qu'elle bafouait un peu les, les traditions du mmh. pays, qu'elle faisait en connaissance de cause et qu'ils ont voulu donner une leçon. Tu vois euh, Donc, je ne sais pas exactement si elle était condamnée, mais c'était chaud. Ouais. Je veux que je retrouve le pays mais donc je demandais tu vois la Guinée non, qui arrive, dit non, franchement que, on
0: n'avait pas, pas. pas de on n'avait pas de on n'a pas trop de soucis en mode de, on doit s'habiller tout ça mais après il y a quand même des choses je pense que on a tous quand même un certain un certain respect en fait de notre corps donc il y a quand même des tenues que toi-même j'estime qu'à un moment donné on doit quand même se respecter enfin
1: ouais mais il y a des gens qui peuvent se dire non, euh, tu vois, es jeune mais je tu ne pense pas pense
0: pas que je pense pas que euh, on te fera pas un procès pour ça parce que bon quand parfois on voit les filles elles sont habillées en mini enfin des trucs très courts euh, très décolletés tout mmh. ça donc on va pas te faire un pourtant elles sont musulmanes donc on te fera pas un procès pour ça mais euh, okay, non, bien. Mais... mais non c'est c'est en tout cas j'ai été j'ai été agréablement surprise comme j'étais je... agréablement surprise en tout cas euh, en arrivant là bas et puis ça m'a quand même permis d'ouvrir les yeux quand typiquement euh, les gens se disent surtout ici non les musulmans ah non je bois pas d'alcool là non bah en fait typiquement euh, dans dans des pays comme ça bah en Afrique en fait euh, non les gens boivent de l'alcool même en étant musulmans pas tous les musulmans hein mais beaucoup boivent de l'alcool ou certains fument même donc euh, donc euh, donc voilà donc faut pas se comme je dis faut faut rester faut rester ouvert et euh, voilà faut rester ouvert mais oui non quand j'étais là-bas mais je sortais pas euh... Euh... voilà pas stigmatisé enfin je sortais du lundi au lundi enfin euh, et on avait besoin d'occupation là-bas il y a, y, a, y a pas grand chose à faire en Guinée il faut pas se mentir aussi hein on a besoin d'occupation donc tu sors tu des occupations c'est les restos les boîtes non il y a pas il de... y a, y a eu... au départ il y avait pas de, pas de cinéma mais avant que je parte, enfin, il y a un cinéma, euh, qui a, qui a ouvert, la Canal mm. Olympia, ce qui est Canal Plus, en fait, qui a ouvert des salles de cinéma un peu partout dans plusieurs pays en Afrique, là. Donc, du coup, il y a eu le cinéma qui a ouvert avant que je parte. Enfin, du coup, ça, ça donnait un peu des, une une, 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 une possibilité, en tout cas, des opportunités de sortie. Mais sinon, à part ça, enfin, on avait besoin d'occupations. Donc, pour les occupations, c'était de sortir. Donc, c'était de nous donner des... des de, de créer des endroits où on allait sortir, dépenser notre argent, en fait. Donc, c'était un peu... Euh, non, non, franchement, il y, y avait de quoi faire. Je sortais tout le temps là-bas. Mmh. J'allais beaucoup en boîte. Et je pense que c'est ça même qui a fait que quand je suis arrivée... Euh, depuis que je suis arrivée en Côte d'Ivoire, ça fait bientôt cinq Ça fait 5 ans maintenant... Euh, j'ai été très peu en boîte en Côte d'Ivoire, parce que j'ai tellement en fait. J'ai, trop fait. C'est ouais. ça, j'ai trop fait. Donc, j'ai été en, j'ai été en boîte en Côte d'Ivoire peut-être trois fois, quatre, quatre ou cinq fois. Enfin, 5 ans. Mais c'est pas, c'est pas l'endroit ah oui. où je vais comme ça. Dans les lounges, voilà, tu ça. me verras aller faire tout, quasiment tous les lounges, de chill, tout, chill, tout ça, ça là, quasiment oui. tous les trucs, les coins comme oui, ça là, je les ai faits.
2: Et parce que moi, de
0: boîte, boîte, boîte. Tellement fait ça, en fait, en Guinée, que je pense que j'ai eu une overdose, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être si, quel si, si quelqu'un me dit, ah oh non, je fête mon anniversaire, venez, au finit, on va en boîte. Bon, ok. Je vais aller, mais parce que c'est occasionnel. Mais je me lève pas comme ça pour dire que non, je vais aller en boîte, quoi. Non, j'ai trop fait.
1: Ok. Et donc, comme tu meurs envie de nous en parler, alors que ça m'a même pas encore demandé, mais tu parles déjà de, de, de la Côte d'Ivoire.
0: J'aime beaucoup parler, beaucoup parler de la Guinée quand même, hein. <rire> J'ai beaucoup parlé de euh, la Guinée.
1: Comment, comment tu tombes amoureuse du pays? Ouh! Comment je suis tombée
0: amoureuse? En on fait, a fait a je, pense mon, je pense que moi, je pense que moi, On a pas encore attrapé mon cœur, on a pas encore attrapé mon cœur là-bas. Mais je pense que la Côte d'Ivoire et moi, c'est une histoire d'amour de longue date, hein. Euh, parce que je sais pas pourquoi depuis toujours en fait j'ai toujours été attirée parce un
1: que peu juste, parce que je parlais du Canada justement où je disais que les français quand ils partaient ils étaient pas rentrés mais la Côte d'Ivoire aussi beaucoup de français notamment de parisiens qui mmh. vont et qui narguent ceux qui sont toujours à Paris en leur disant si, ah, si, qu'est-ce si. que vous faites là-bas qu peut-être que là vous euh, <rire> ah, peut mais... peut <rire> expliquez pourquoi
0: si si Non mais je sais pas c'est un pays en fait depuis toujours hein, c'est un pays qui m'a attirée en fait je ne sais pas pourquoi et, euh, et déjà quand j'étais en école d'ingénieur ici en France, j'ai rencontré des amis ivoiriennes, qui sont du coup, on est amis depuis une dizaine d'années maintenant. Et, euh, et c'est comme ça en fait que du coup j'ai commencé à découvrir un peu plus la culture ivoirienne sans même avoir mis les pieds en, en, en Côte d'Ivoire. Ensuite quand je suis arrivée en Guinée, euh, j'ai eu des amis, j'ai rencontré des amis ivoiriens. Et, euh, et c'est comme ça en fait que, bon, naturellement vu que la, la, la Côte d'Ivoire était à côté de la Guinée, euh, on avait décidé avec des amis donc d'aller visiter pour quelques jours c'est ça c'était mon premier voyage ensuite j'y suis retournée dans le cadre du travail et, derrière, et après ça j'y étais quelques jours euh, toujours pendant que j'étais en vie hein, j'ai été quelques jours pour le mariage en fait d'un ami et au final enfin voilà je pense que j'étais déjà amoureuse enfin depuis longtemps j'avais une certaine attraction en tout cas pour ce pays-là et le fait d'y aller, en fait, a fait que je suis tombée amoureuse, en fait, du
1: pays. Donc, c'est ça, ça réside dans quoi, la mentalité la, la, En fait, cette, la, mentalité, la mentalité, la mentalité... En
0: fait, en tant que camerounaise, euh, je pense que la Côte d'Ivoire est le pays qui ressemble le plus au Cameroun en termes de mentalité, où on se retrouve le plus facilement, en termes de mentalité, en termes culinaires. Et encore même que, euh, les Ivoiriens sont très ouverts et très, en termes de mentalité même, très accueillants. Plus, je dirais même peut-être même un peu plus accueillants que les Camerounais.
1: Un peu plus? C'est différent. Parce que les Camerounais, ils sont pas, en fait, s...
0: bon. y... Les Camerounais les... sont accueillants. Ils sont reconnus
1: pour leur accueil. Voilà. Euh, leur, leur, les Camerounais,
0: en fait, sont d'abord un ils peu, sont, euh, sont d'abord un peu, dans un premier temps, ils sont un peu, craintif. Ils ouais, ont peur de l'inconnu. Donc, c est, c est les Camerounais ça. restent sur leur garde. Mais une fois qu'ils ont passé, disons qu'ils ont observé, la phase d'observation est passée. Là, du coup, ils se lâchent. Et là, du coup, on voit en fait la capacité euh, d'accueil, en tout cas du Camerounais. L'Ivoirien, et j'ai l'impression que c'est propre à l'Afrique de l'Ouest, hein. l'Ivoirien est très accueillant de prime abord. Je ne te connais pas, mais mmh. je tourne en fait euh, les portes de chez moi. Je tourne, voilà je m'ouvre complètement à toi même si je ne te connais pas d'avant. C'est un peu ça la mentalité euh, de la Côte d'Ivoire mais ça se retrouve en Afrique de l'Ouest. Et ce qui donne encore plus le cachet en fait à la Côte d'Ivoire c'est que c'est un pays qui me fait beaucoup penser aux États-Unis, c'est un pays où il y a déjà ça fait longtemps qu'il y a plusieurs nationalités qui qui c'est une terre d'accueil en fait. C'est ça, c'est une terre d'accueil.
1: Mais tu vois ça, moi je l'ai su euh, quand c'est à ben Africa récemment, et même su c'est un grand mot, genre je l'ai un peu aperçu quand c'est à ben Africa dernièrement à ce voilà. qu'elle met sur Instagram, mais en vrai avant...
0: On n'aurait pas dit... Non, je
1: moi c'est le Cameroun, enfin c'était plus ou moins comme le Cameroun.
0: Alors que pas du tout en fait, et c'est un, une terre d'accueil, et quand et, et c'est là en fait que je me suis rendu compte que... Et, quand,
1: et juste, je précisais quand mm. tu dis plusieurs nationalités, c'est plusieurs nationalités africaines des pas de notre part. africaine,
0: africaine. mais même françaises, enfin autres. Oui. Mais euh, même... Non,
1: majoritairement africaines.
0: Africaines, mais de oui. tout en fait. Ça peut être... Il y a français, il y a... Je veux dire, il y a des occidentaux aussi.
1: Hein, oui, non, bien sûr, mais c'est une minorité, minorité quand même. Parce que,
0: parce oui, non, euh, c'est...
1: C'est une forte minorité. C'est une beaucoup, forte beaucoup en fait, minorité. Hein.
0: Je vais pas dire qu'ils sont beaucoup, beaucoup en minorité. Ce que, en fait, euh, ce que je vais dire, c'est que là-bas, même on est, en ayant la peau blanche, on se sent comme chez soi en fait en Côte d'Ivoire. Ce qui n'est oh, pas même. le cas, ce, pour, pour dire à quel point ils sont ouverts, ce qui mmh. n'est pas le cas dans d'autres pays en Afrique. Au Cameroun, par exemple, bah, quand les blancs passent, bah, voilà, on va pas se mentir, quelqu'un qui a la peau blanche, voilà. Alors que là-bas, ils sont comme à la maison, en fait, pour dire tellement c'est une terre d'accueil. C'est un, le métissage là-bas est ancré depuis euh, très très longtemps. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que la majorité, les amis même que j'avais, Quasiment tous que j'aime, même Ivoirien aujourd'hui, hein, mais quasiment tous, très peu sont à 100% ivoiriens Le papa peut-être va être béninois ou togolais ou mm -hmm. burkinabé ou sénégalais. Mm -hmm. La maman va être Ivoirienne à 100% ou même moitié. Et qui font qu'aujourd'hui, mais ils ont des origines, euh, des origines, euh, des origines diverses, en fait. Donc... Euh, le métissage est, est, ancré, en fait, dans cette, dans cette culture depuis très longtemps.
1: Et tu vois, ça, c'est pas quelque chose qui est connu, je pense. Pourtant,
0: c'est la réalité. Du tout. Pourtant, c'est la réalité. Surtout
1: que les Ivoiriens, c'est un peuple quand même fier. Et donc, quand oui. tu penses à un peuple fier, souvent, tu te dis que ça va être un peuple qui veut, euh, promouvoir un peu euh, sa nationalité, enfin, mettre oui. en avant sa nationalité. Et dans cette idée-là, tu peux te dire que on va coup. encourager les enfants à rester entre Ivoiriens, entre BT. Pas du tout. entre... Euh, pas du
0: tout. Déjà que là-bas, en fait, fou, les mariages entre ethnies, mais c'est vulgarisé. Et en plus de ça, les mariages entre eux d'autres, avec d'autres nations, d'autres pays, d'autres nationalités, c'est vulgarisé, mais encore plus, quoi. Depuis, eux, ils sont, je veux dire, ils sont tellement pas fermés. Nous, encore, c'est aujourd'hui, au Cameroun, c'est aujourd'hui euh, euh, aujourd qu'on commence à réfléchir, qu'on qu commence à envisager ce genre de choses d'autres cultures euh, traditionnalistes euh, dans tout là c'est aujourd'hui qu'on commence aujourd à... c'est aujourd'hui qu'on commence déjà <rire> et ben voilà, on à s'ouvrir à, à faire la guerre c'est ça qu'on commence à s'ouvrir à d'autres déjà à d'autres ethnies déjà et qu'on commence à parce qu'on n'a pas le choix à voir que bon il y a d'autres on nous ramène d'autres nationalités d'autres pays bon là on n'a pas trop le choix mais c'est aujourd'hui qu'on commence alors ouais. que là bas bah comme je dis, bah mes amis aujourd'hui, mais leurs parents déjà euh, n'étaient même, ils sont souvent tous, ils sont souvent issus de mariages justement euh, euh, de avec deux pays, donc du coup ils ont déjà des, des cultures, des cultures mixées, ce que nous on connaît pas, mmh. tu vois. Donc mmh. c'est ça en fait qui fait que euh, je pense que c'est l'ouverture d'esprit en fait de de ce pays, l'accueil en fait des ivoiriens et un truc tout simple, hein. quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, quand j'étais en Guinée, j'ai, limite, on faisait tout pour moi, même euh, tout ce qui était administratif, tout ça, je faisais, je gérais rien. Là-bas, quand je suis arrivée, j'aurais pu essayer de voir dans quelle mesure, mais j'ai décidé moi-même, en fait, d'essayer de faire moi-même euh, toutes mes démarches administratives. Et j'étais agréablement surprise, parce que
1: Souvent, tout a été facile. En Afrique, souvent, quand on qu c'est compliqué. C'est ça. Justement, au niveau administratif. Exactement. C est, c est, ça sera un gros choc quand tu. Au Cameroun, typiquement,
0: c'est un, c'est une usine à gaz, le Cameroun.
1: On précise je... qu'on n'est pas là pour casser les choses. Non, non, pas mais du tout. On parle de la en réalité je, des je choses. Je suis en
0: train de comparer euh... en fait, euh, de comparer en fait les choses. Ouais. Non, on est camerounais et fier. Enfin, je suis camerounaise et puis et puis je suis très fière de l'être. Hein. Je, je, je ne je ne je ne je ne renierai jamais en fait ça. Mais c'est juste en fait Histoire de comparer, quand tu fais des documents administratifs au Cameroun, c'est quand même une réalité, c'est très poussif, et euh, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, c'est ce à quoi je m'attendais, mais j'étais agréablement surprise en fait, parce que ben, tout, tout s'est déroulé en fait, euh, comme sur des roulettes, en fait quand tu ne sais pas, tu demandes, on, on, on te répond, on te donne l'information, mais on n'attend rien en retour. On n'attend mmh. pas quelque chose en retour de toi, mmh. on te
1: donne la bonne information. Donc on parle de quand tu fais quelque chose, parle, tu parles de la petite pièce euh,
0: Oui, oui, de la petite le le petit euh, le petit le petit billet que à glisser. c'est ça. Donc euh, là non et au-delà même du pourboire parce qu'on peut te, tu peux donner le pourboire et on ne te donne même pas la bonne information. Oui, aussi. Alors que là euh, fait tout a été facile, j'ai fait tout moi-même sans souffrir, sans problème. Donc, c'est tout ça, en fait, que... Non, voilà, non, franchement, c'est un pays qui accueille et qui n'a pas la peur de l'étranger, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est...
1: En parlant du VIE, toujours du cadre VIE, parce que t'es parti en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un VIE, toujours. Non, non. Là, là, c'était... Le cadre d'un contrat, contrat local. contrat local.
0: Mm
1: -hmm. euh, T'avais toujours ce confort
0: J'avais plus le même confort. C'était un... Disons que c'est un choix que j'ai fait euh, c'est un choix que j'ai fait parce que je pense que j'avais besoin aussi de remettre de remettre les pieds sur terre parce que ce que j'ai vécu en Guinée c'était pas vraiment la vie hein. faut dire ce qui est mmh. euh, j'étais couvé bien tout tout le monde gérait tout pour moi enfin on gérait les choses pour moi j'avais pas le sens des réalités et à un moment donné je pense que j'avais besoin de revenir en fait euh, de revenir un peu sur terre et je pense que c'est pour ça en fait que j'ai fait ce choix là euh, d'aller dans un pays euh, qui finalement, j'avais quelques amis là-bas déjà, mais qui étaient quand même un peu inconnus, un hein, pays qui était plus grand que la Guinée, avec du coup de nouvelles habitudes à se faire, et ainsi de suite, et, euh, et... c'était un risque, hein. mais bon, je suis une aventurière.
1: Hein. On voit ça. On ah, je voit suis ça. une
0: aventurière, wow, et euh, aujourd'hui, je, 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 c'est un choix aussi que je regrette pas, parce que j'ai pu avoir les deux expériences, comparer les deux, euh, ça m'a permis de, de de mûrir aussi, euh, de beaucoup mûrir et euh, aujourd'hui, euh, bah, autant j'ai quitté la Guinée, et bon même si je dois retourner, je retourne en Guinée, c'est peut-être juste peut-être pour rendre visite ou pour les vacances, mmh. mais je ne me vois pas me réinstaller en Guinée, alors que la Côte d'Ivoire, je sais que c'est un pays où je pourrais m'installer, par exemple, parce que c'est un pays qui ressemble beaucoup au Cameroun, encore une fois, comme je dis. C'est peut-être pour ça que et à la France apparemment et à la France aussi. Et c'est peut-être pour ça que finalement, je me sens aussi à l'aise. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc voilà, l'ouverture d'esprit en fait euh, en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ça. Le fait que ce soit une terre d'accueil réellement. Je pense que c'est ça qui fait que quand on est quand on part, on a du mal à revenir. Et derrière, c'est un peu le juste milieu, euh, c'est très modernisé, donc certains reprochent en fait un peu ça à la Côte d'Ivoire, c'est très moderne, ça ressemble beaucoup à la France, ça, ça a perdu un peu son côté traditionnel, mmh, okay. mais okay. ça c'est Abidjan. Si, il, si on veut le côté un peu traditionnel, il faut rentrer à l'intérieur du pays, et la Côte d'Ivoire a... C'est un c'est bien plus secours c'est sa capitale politique, oui, oui. c'est Yamoussoukro oui.
1: Elle est aussi développée que Abidjan. Elle
0: est développée En fait, elle avait été... Franchement, c'est une ville qui avait été créée de toutes pièces par euh, le, le président euh, Félix houphouët de Boigny. Et euh, c'est une ville qui avait été complètement pensée, mais qui, malheureusement, euh, a été laissée à l'abandon.
2: Oui. Mais
0: elle avait été bien construite. Donc, du coup, les infrastructures sont toujours là. Mais malheureusement, tout le monde a voulu euh, se ruer à Abidjan donc il fait qu'aujourd'hui euh, mais aujourd'hui ils sont en train d'essayer de, de délocaliser délocaliser oui. en fait certains bureaux certains ministères pour pouvoir désengorger Abidjan qui aujourd'hui est, est saturé quand même quoi est saturé est et euh, voilà non Abidjan est saturé et euh, mais mais oui non c'est très moderne mais euh, si tu viens, si on vient de la France on va pas se mentir atterrir en Côte d'Ivoire atterrir à Abidjan pense que c'est le meilleur en fait compromis si on doit aller en Afrique c'est pas, sûr. on va pas se mentir il sûr. y a la partie, le côté africain parce que si tu cherches à manger local, à manger dans la rue, tu vas trouver il y a la partie aussi occidentale avec les grands restos, les grands quoi, tu trouveras, donc euh, chacun voilà, voilà bon donc chacun venir. trouvera son compte, donc oui. c'est le Ça me compromis en fait.
1: J'ai retrouvé mes terres chez l'Abidjan et je vois leurs photos <rire> Le luxe, je vais faire du quoi de je sais pas où et tout. Je <rire> suis plus africaine aujourd'hui, plus africaine. <rire> ça me <'aide>. met.
2: <rire> ça, ne <rire> c'est pas ça.
1: <rire> c'est une des réalités de, oui, la dix africaine, bien sûr. Oui,
2: non, c'est clair, ouais.
1: mais, mais c'est pas. En fait, <rire> Quand tu me dis ça, au départ, je pas. C'est pas,
0: pas l'idée en fait de l'Afrique qu'on se fait.
1: Je m'attends pas. Mais de
0: plus en plus, en fait, l'Afrique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique se modernise. L'Afrique bouge, en fait. Donc, euh, euh, là, c'est valable pour la, école, la Côte d'Ivoire, mais on m'a parlé aussi du... Se je suis pas encore allée, mais on m'a parlé du Bénin aussi, qui est aussi un très beau petit pays. Donc, euh,
1: donc, c'est pour... Les béninois, que... ils sont malins. Parce que, contrairement aux Ivoiriens qui sont là écrits partout, ven à ven à n a, n a pas, venez à venez à Les béninois, ils disent, venez pas, venez pas. Nous, on profite. Entre temps, non, ils profitent. Profite. On sait comment ça commencer. Ils
0: pas très cher. pas très cher. Et puis, tout, c'est, non, mais c'est... ce que j'ai
1: entendu, en tout cas, et c'est très, très beau là-bas aussi. Non, c'est très, très beau. Et non, ils profitent. Non, les Ivoiriens,
0: ils Les Ivoiriens font la pub de leur pays, mais les béninois ne parlent pas beaucoup, mais pourtant, le pays se développe. Il y a beaucoup faire là-bas. Le pays se développe et euh, et en tout cas, on va pas me on me on me fera pas euh, douter de ça, hein. enfin l'Afrique a beaucoup beaucoup de possibilités aujourd'hui l'Afrique, certains pays en Afrique bougent, bougent vraiment. Donc euh, là, je sais que j'ai pas mal d'amis aujourd'hui qui sont en train de y voir rien qui sont en train de penser à rentrer, bah pour ne pas que euh, pour ne pour surfer en fait sur la vague et ne pas et ne pas la louper en mm -hmm. fait parce que actuellement oui actuellement c'est des réalités ça bouge donc euh, les opportunités sont là faut juste attraper le bon filon quoi
1: donc c'est un peu ça maintenant on a parlé ok de la belle vie de la nourriture des fêtes et tout qu'est-ce que c'est de, de travailler en tant que femme en Afrique dans le cadre d'un veilleux premièrement et oh, après euh...
0: comme on dit on a parlé de la belle vie les réalités en fait du terrain euh, faut voir que donc je suis arrivée comme on l'ai comme dit comme j'ai dit tout à l'heure je suis arrivée j'avais 24 ans, donc j'arrivais certes avec un très bon diplôme, avec un solide bagage euh, scolaire, avec un beau cursus, ok, mais euh, j'arrivais surtout dans un pays, majoritairement, dans un contexte en tout cas, majoritairement masculin, mm -hmm. euh, et avec des personnes qui étaient beaucoup plus âgées en fait que moi. Donc j'arrive en tant que euh, avec sur un poste en tant que chef de projet, mais avec la majorité des gens que je suis censée euh, driver, qui sont beaucoup plus âgés que moi. Euh, donc euh, c est, c est disons que j'étais pas, c'était impressionnant et disons que j'étais pas, j'étais pas, j'arrivais pas en terrain conquis. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que déjà, oui, euh, j'arrive, je suis française, euh, la petite française, donc c'était un peu l'idée qu'on se, euh, qu se faisait de moi. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre euh, Elle vient de sortir d'école, donc voilà. Donc, c'était un peu tous ces a priori, en fait, qu'il y avait sur moi euh, à l'époque. Donc, j'étais en terrain hostile, enfin un peu hostile, euh, mais j'ai eu de la chance, en tout cas de tomber quand même sur, euh, dans le service en tout cas, donc projet où j'étais, d'avoir un directeur, euh, euh, un directeur qui m'avait prise en fait euh, comme sa fille, donc sous son aile, donc j'ai eu la chance, mais pas vraiment, parce que du coup, ça me desservait un peu par rapport aux autres,
1: le fait d'être favorisé,
0: le fait d'être favorisé ça desservait un ouais. peu, donc, euh, mais après, finalement, euh, dans un second temps, les personnes, en fait, au niveau de... de, Je pense que c'est le temps, en fait, qui a fait que les gens ont vu ma compétence, ont vu ce que je valais, donc au bout de quelques semaines, quelques mois, en fait. Quelques semaines gens... Oui, au bout de quelques semaines, parce que j'ai eu de la chance, en fait, d'arriver sur un projet, sur un gros projet. Donc, au final, un, un projet qui touchait, en fait, toute la banque. Ouais. Donc ce qui a fait que très rapidement j'ai pu échanger en fait avec beaucoup de personnes. Voilà, j'ai pu faire mes preuves quand même au bout de quelques, peut-être 3-4 mois, parce que je, voilà, je suis tombée sur un gros projet. Et, et, et j'ai compris en fait que le meilleur moyen de s'intégrer et d'évoluer dans son travail, c'est de devenir ami en fait avec tout le monde. C'est le meilleur moyen d'avancer. En fait, il ne faut pas venir en arrivant en voulant imposer naturellement, quand tu arrives, tu veux prouver, tu veux montrer, mais en fait, j'ai fait très rapidement, bijante. voilà. J'ai observé, j'ai pris du recul, et je me suis rendu compte, en fait, rapidement que le meilleur moyen, en fait, d'arriver, en fait, à mes résultats, à obtenir mes résultats, c'était d'être ami en fait, avec tout le monde. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à dire bonjour, faire le tour des services, tous les matins, pour dire bonjour aux gens, parce que le projet sur lequel je, je, je travaillais, je travaillais avec tous les services de la banque, en fait, donc du coup, je passais, je faisais le tour, je disais bonjour, parce que j'étais au siège, donc je faisais mon tour, je disais bonjour, du coup comme ça tout le monde me connaissait, et donc euh, je sympathisais un peu avec tout le monde, et c'est là en fait que ça amenait tout le monde à faire ce que je demandais. Donc c'est comme ça en fait que j'ai réussi en fait à obtenir mes résultats très rapidement, et au final c'est ce qui a fait que même quand je suis partie, euh, c'était très difficile, au final quand je partais ils m'ont organisé une fête de départ dans un restaurant, enfin voilà, donc c'était vraiment vraiment euh, donc c'était vraiment quelque amoureux. chose de... voilà, donc euh, c'était donc ça en fait, dans un premier temps c'était compliqué c'était un peu pareil aussi en Côte d'Ivoire pareil quand tu arrives en étant jeune en étant là, donc c'était un peu compliqué mais euh, pour les mêmes raisons hein, même s'ils sont encore, ils sont ouverts faut pas se mentir, on reste dans une, dans une société africaine où mmh. on se dit que pour avoir un certain niveau de responsabilité, il faut avoir un certain âge, il faut avoir voilà, un certain nombre d'années d'expérience, alors que ça ne veut absolument rien dire. Ça ne dire. Euh... dire, mais dans ton
1: cas, tu sortais quand même d'école, c'est vrai. Oui. Et la réalité est que tu peux avoir fait les meilleures études du monde, le métier, tu l'apprendras le pratiquant.
0: Sur le terrain, on est, est... d'accord. Mais ça, le problème, on... c'est qu'il faut pouvoir aussi... Euh déceler en fait le talent oui, oui. et laisser en fait la place en fait à ça mais malheureusement vrai. en Afrique on est un, on est on est même si je disais tout à l'heure que la Côte d'Ivoire est très est très ouverte on a quand même euh, ce côté là qui est commun quand même à toutes les toutes les sociétés africaines qui font que quand tu es on estime que quand tu es jeune euh, tu ne bah, tu ne sais rien par rapport à nous, à, à, à certaines personnes qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, enfin voilà. Donc c'est un peu ça, euh, donc du coup, forcément, on se retrouve en fait en, 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 dans un milieu qui est un peu hostile. Je discute en fait souvent avec des amis à moi avec qui je travaille depuis mon arrivée à Abidjan. Mmh. Et euh, par moment, j'ai une amie qui me dit souvent, franchement, quand tu es arrivée, tu nous énervais. <rire> Genre, tu voulais, tu voulais nous faire faire tes genre nous
1: c'était aussi en cadre de chef de le de chef oui j'étais chef de projet voilà
0: voilà j'étais chef de projet je devais transformer mettre en place une nouvelle activité
1: ouais.
0: et euh, donc du coup forcément de nouvelles procédures de nouvelles règles ce genre de choses donc du coup euh, mon ami en question me dit non mais tu nous énervais avec tes nouveaux process que tu voulais mettre en place tout ça genre tu vas révolutionner la terre au final euh, donc euh, tout le monde était un peu réfractaire euh, au début et euh, ils disaient que non mais fait pas grand chose et bah mais sauf qu'aujourd'hui eux-mêmes eux ils regardent avec le recul ils se rendent compte que non mais franchement j'ai euh, apporté quelque chose euh, voilà donc c'est un peu ça forcément en fait les gens sont toujours opposés au changement mais je pense que le meilleur moyen euh, le meilleur moyen c'est de comme je dis hein, d'essayer de le meilleur moyen en tout cas de réussir en Afrique c'est essayer en fait de s'intégrer d'abord euh, le côté relationnel, en fait, humain est encore plus, est très important. Donc, tu as les compétences, mais il faut avoir, disons, euh, l'intelligence de la vie, si on peut dire comme ça, et donc comprendre qu'il faut d'abord euh, s'intégrer euh, dans l'environnement avant de pouvoir, en fait, euh, euh, chercher à atteindre tes résultats, tes objectifs professionnels. Mmh. Parce que si tu n'arrives pas à avoir l'adhésion, donc si tu n'es pas amis entre guillemets, avec ton entourage, euh, avec tes, 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 tes différents collègues, même si ce n'est pas « ami », mais je veux dire, si tu n'as pas des, des bons rapports avec tes collègues, ce sera compliqué, en fait, euh, de d'implémenter. De, 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 euh, surtout que un, un, un poste de chef de projet, tu es censé apporter quelque chose de nouveau. Normalement, tu déploies un, pro un projet, euh, c'est quelque chose qui n'existe. On, on mène un projet parce qu'on veut apporter euh, une innovation, forcément donc euh, c'est forcément changer les habitudes des, 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 des personnes donc pour et, et les gens de nature sont opposés au changement
1: ouais, ouais, partout.
0: Partout. partout donc euh, pour et donc il faut avoir cette intelligence là et savoir prendre le recul pour euh, mettre en place en fait euh, bah, une bonne stratégie euh, de, ouais. de changement il
1: y a un truc qui revient beaucoup lorsqu'on parle de justement revenir chez soi euh... Comment ils appellent ça Il y a la fuite des cerveaux, et là, c'est quoi euh... Il y, y a un terme pour, dire, pour parler des gens qui reviennent chez eux. et quand on parle de ces gens-là qui vivent en... dans les pays euh, occidentaux, qui veulent revenir en Afrique, on leur dit qu'ils ne connaissent pas les réalité du terrain. En gros, ils ne connaissent pas les besoins de l'Afrique par rapport à ce qu'ils ont appris Donc en France. Même si tu as un super ingénieur en France, s'il vient en Afrique et qu'il vient déployer ce qu'il a appris en France, parfois, ce bah, ne sera pas du tout le, le non, bon contexte. Et donc... Euh... Et donc, il y a ça. Et donc, moi, je me demande, toi, en tant que jeune étudiante, bon, tu eu d'abord première expérience en Guinée, bon, Guinée qui est un pays quand même différent de la Côte d'Ivoire, euh, comment est-ce que tu as réussi sur que tu n'avais pas eu vraiment d'expérience professionnelle déjà en Europe. Mm -hmm. À dire, par rapport à ce que tu as appris en cours, est-ce que tu vois un peu du terrain, arriver à associer, à évoluer un peu dans un environnement où les gens, vraiment, n'avaient pas eu les mêmes apprentissages même. que toi C'est ça. Euh, ce n'était pas les mêmes référentiels, en tout cas donc euh, comment qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a va... pas qu'est-ce marché
0: En fait je pense que ce que tu as, ce qu'on a appris à l'école hein, ici on peut le réutiliser là-bas hein. on peut le réutiliser là-bas mais ce qu'il faut juste comprendre c'est que ce ne sera pas forcément complètement réutilisé il faudra le doser le plus important en fait et c'est c'est toute la finesse et puis l'intelligence hein c'est aussi une sorte d'intelligence aussi hein, de pouvoir analyser en fait le contexte dans lequel tu es et adapter ton savoir en fait adapter tes connaissances à ce contexte-là tu n'utiliseras pas tout hein. tu n'utilises pas tout ce que tu as appris à l'école ça c'est clair ils n'ont pas eu le même apprentissage mmh. euh, donc oui tu ne vas pas utiliser tout ce que tu as ce que tu as eu ici et faut pas en fait arriver en te disant que euh, leur niveau est nul, le mien est beaucoup plus élevé, et je vais essayer d'imposer en fait, moi, ce que je sais.
1: Non, ça clairement, mais peut-être pour donner un meilleur contexte, moi, j'ai une formation dans certains domaines qui fait que j'ai une certaine vision de ce qu'est la réalité de l'assurance vie en France. Oui. Tu vois. Donc, ce que les Français vont acheter comme type de contrat, type mmh. de produit, les produits qui vont marcher, les produits qui seront les plus rentables pour la compagnie, etc., etc., en Afrique, la réalité est tout autre. Oui. Parce que ces produits-là sont beaucoup moins développés. Mmh. Il y a différents, les besoins sont différents aussi. Euh, les, les moyens pour effectuer de faire de la spéculation ou autres sont différents également. Donc, dans ce, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de choses que j'ai appris ici.
0: Que tu pourras pas que je tu pourras pas, tu pourras pas, pas, pas vraiment exploiter. C'est ça. Et il y aura non, de,
1: enfin, un gros savoir, un gros bagage que je devrais ré, enfin, me réapproprier en oui. quittant, en quittant la France. Non,
2: mais mais quelque et donc si j'étais
1: je que... si j'étais sorti d'école et j'étais directement en Afrique avec mon savoir d'école je pense que euh... j'ai mal ouais c'est ça enfin ouais je, okay, je suis j'ai mais euh... je pense que je me serais heurté à des, des euh... Je sais pas si c'est un tête des illusions, mais je pense que, déjà, quand on m'aurait dit de venir, on m'aurait vendu la chose comme, oui, je viens non, apporter un clair. savoir. Oui, oui, tu vois? Ça. Donc, j'aurais cherché à apporter ce savoir-là. Et, par exemple, je ne sais pas, mais on avait des cours un petit peu de machine learning à l'époque. Mm -hmm. Je ne sais pas à quel point aujourd'hui c'est capable d'implémenter un truc de machine learning sur le modèle, euh, de, de, de la clientèle africaine en assurance okay. vie, tu vois. Et donc, par exemple, je vais me dire, euh, OK, on me dit de déployer un truc, je vais faire un truc nouveau. Je sais que ça, ça, ça marche en France. Je, tu vois, je suis une forme de proposition, je me dis que oui, on peut essayer de, on peut essayer de, on peut essayer de. Et là, par exemple, je me suis rendu compte que, ah, bah, non, pour ça, si, ces raisons-là, c'est pas applicable. Si,
0: si. si, 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 si en fait, tu vas avoir, tu, tu, tu pourras, oui, en, en, réfléchissant, en fait, comme ça, quand tu viens, euh, quand tu vas, tu es plein de, de bonnes volontés, de bonnes motivations. Quand tu pars, en fait, en tout cas, tu as plein d'idées, tu as envie de faire plein de choses. Et, euh, et tu peux passer, en fait, effectivement, les premières, les premières semaines, ou les premiers, peut-être les deux, trois, les deux, trois premiers mois, tu peux déchanter un peu. Parce que tu pensais, voilà, mettre en application tout ce que tu avais, voilà. Mais après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est toute l'intelligence, en fait, que tu dois avoir pour te rendre compte, pour t'adapter. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu décides d'aller dans un autre pays. Euh, de te mettre, euh, de sortir de ta zone de confort, mmh. c'est de voir en fait comment tu vas euh, te, 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 te réadapter en fait dans une situation que, 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 que tu ne connais pas, qui n'est pas celle en fait que tu aurais pensé, parce que bien sûr on se fait des idées quand on arrive, hein. enfin, voilà. tu t'imagines des choses, mais la réalité du terrain est tout autre, et oui on est d'accord, hein. la situation est là, les habitudes même seulement de de, de consommation de vie enfin sont complètement différentes sont différentes entre la France et puis euh, l'Afrique il y a les les, les 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 conditions climatiques aussi qui font même que c'est différent enfin que les que les réalités sont différentes donc c'est tout ça qui fait que dans tous les cas tu à quelques les premières semaines tu vas avoir tu vas vouloir faire beaucoup de choses il y a pas mal de ce que tu comptes faire que tu ne mettras pas en place mais c'est à toi, en fait, de, de trouver, disons, je pense, une stratégie pour réadapter, mais qui font qu'après, euh, euh, mais, mais tu peux apporter encore beaucoup plus, hein, parce que tu peux, euh, tu, peux, euh, tu peux innover, en fait, quand, si tu vois qu'il y a des produits, même qui ne se font pas, mais que le marché peut permettre de faire, tu peux proposer, en fait, et c'est ce qui et je pense que c'est ce que je... c'est c'est la partie qui est intéressante en fait en Afrique c'est que tu peux apporter de la valeur réellement
1: tu seras plus facilement écouté du coup
0: c'est ça du tu fait... peux apporter c'est ça
1: et du fait que tu viens d'Occident
0: du fait que tu viennes de l'Occident et du fait qu'on sait que tu as vu autre chose on sait que tu peux apporter de la valeur et quand tu parles on sait de quoi on sait que tu sais de quoi tu parles
1: c'est pas dangereux ça aussi parce que quelque part est-ce que parfois on ne peut pas trop te croire sachant que peut-être que c'est juste qu'ils n'ont pas vu et donc on t'a fait venir et derrière ils vont se dire donc, si elle le dit on va prendre ça comme argent comptant parce que de toute façon on n'a pas de manière de vérifier que ce qu'elle dit est euh, applicable ou pas, tu vois ce qu'elle veut dire, ça que dire que en tout cas en tant que nouvelle arrivante ça peut être quelque chose qui...
0: oui ça peut être, euh, c'est un double tranchant euh, mais dans un pays qui est euh, peut-être un peu moins développé ça peut arriver et du coup on peut te croire euh, voilà complètement comme ça après dans un pays quand même euh, comme la Côte d'Ivoire mmh. la probabilité sera quand même un peu mince parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui, qui rentrent il y a beaucoup de Français pour pour lesquels la Côte d'Ivoire devient un Dorado donc ce qui fait que des compétences aujourd'hui quand même en Côte d'Ivoire il y en a pas mal donc ce qui fait que ce sera compliqué d'aller euh, vendre du rêve en fait euh, aux gens donc euh, et si tu es un, si tu es quelqu'un qui voilà qui est juste là euh, pour blablater entre guillemets, enfin, ce sera compliqué, euh, ce sera compliqué pour toi en fait euh, de, de t'imposer. Mais ce qui est sûr, c'est que, et c'est une des, c'est une des réalités avec l'Afrique. Et je discutais de ça avec une amie euh, l'autre jour. Euh, euh, elle n'a pas fait l'Afrique, elle a fait Dubaï. Et elle me dit que, franchement, euh, elle est revenue en France. Elle est, elle est en train de se demander, euh, de, 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 de se demander si elle n'a pas fait une erreur et, et si elle va pas repartir, parce que en fait, les... en fait, tu as l'impression que quand tu es ici, c'est comme si tu dois faire tes preuves tout le temps. Alors que là-bas, tu as l'impression, quand tu es à l'extérieur hein, de la France, en Afrique, ou bien, euh, je pense, aura, là, tu as l'impression d'apporter, en fait, de la valeur, d'avoir po la possibilité, en tout cas, de créer de la valeur, de changer les choses. Donc, c'est ah, on dit que c'est quand même un peu plus gratifiant que de devoir prouver à chaque fois.
1: Ah, ok. Ok. Tu vois ouais. Ok. Et de, en termes de perspective d'évolution, tu as deux manières d'évoluer, on va dire. Mm -hmm. De manière principale, en tout cas. Premièrement, tu le copinage, oui. la relation. Tu sais que ça, c'est quelque chose qu'en Afrique, c'est une Mais réelle si réalité. Oui. C'est oui, une vraie réalité. Oui, c'est clair. Euh, ce que tu vois. Parce que je sais que, par exemple, au Cameroun, pour l'exemple mm -hmm. du Cameroun, il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, mm -hmm. et qui ne pas de travail. Ou quand ils ont un travail sont vraiment bah, ils resteront bas de l'échelle parce que c'est un fils d'un tel une fille d'une telle qui a réussi à avoir les postes intéressants et mmh. prisés tu vois et donc ça c'est des trucs qui découragent beaucoup de gens et qui font que même ils bougent ailleurs ouais. et je vois que la, la, la Côte d'Ivoire visiblement arrive à retenir des populations et même à faire en venir d'autres donc oui
0: euh... ils font venir mais la donc, Côte d'Ivoire arrive que... à, à attirer pas mal de talents à, à à attirer même actuellement il y a une vague une grosse vague d'immigration de Camerounais qui qui arrivent en Côte d'Ivoire qui du coup trouvent du travail enfin ce qu'il faut voir en fait, c'est que euh, on peut trouver en tout cas du travail par ses compétences. en côte d'ivoire voir euh, dans, tous si va... ouais, dans tous les domaines, d'après toi. Ouais, je pense qu'on trouve des domaines. Mais ce qui va, mais je pense que il y a pour accéder en fait à certains postes à un certain niveau, euh, le copinage on va dire aide grandement. Donc euh, je vais pas ça va pas on va pas se mentir enfin aujourd'hui la majorité des postes d'expatriés euh, c'est via le copinage hein. tu ne vas jamais trouver ça sur LinkedIn typiquement c'est parce que euh, je connais un tel qui cherchait quelqu'un très souvent si la personne est déjà expat elle cherche quelqu'un à un poste bien précis et donc le voilà c'est un poste ce sont des ce sont des postes que tu ne trouveras jamais euh, en ligne euh, voilà et euh, ça je parle des postes d'exploit mais pas que enfin souvent les postes de direction euh, pour avoir ce genre de poste là très souvent après okay. c'est okay. je connais tel qui me connaît donc du coup il a pensé à moi parce qu'il y a telle place qui se libère en fait si tu veux pour pouvoir donner des responsabilités à quelqu'un on a besoin de connaître la personne ouais. et euh, c'est ça qui fait que euh, le copinage aide, intervient beaucoup en tout cas en Afrique
1: on a besoin, un CV, ça, ou, ou des, comment, du... comment on ils appellent ça? Besoin... Des, euh, des, recommandations, ça aide aussi. Oui. De Quand je dis qu'on
0: a besoin, c'est en Afrique. Oui, pour moi, on, que... oui. on estime que on a besoin de ça. Là-bas. D'accord. Là mais, euh, oui, on a ton CV, oui. Hum. Mais ce qui doit faire, ce qui fait le, la différence entre ton CV, entre le CV de la personne A et le CV de la personne B. La CV entretien. C'est, oui, il y a CV entretien, mais. Si on connaît, si, si, si telle personne que je dis, si une de mes connaissances connaît la personne qui est là, qui m'a envoyé son CV, ouais. ça fait en sorte que le CV passe au-dessus de la pile.
1: Oui, oui. Mais bon, Avant après, même que après, je ressorte ah, la personne Non, mais c'est
0: pas, c'est -ce pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, faire-play, hein. ah, On est complètement d'accord, c'est pas faire-play. C'est pas faire-play. Mais euh, malheureusement, c'est 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 on est on est on est comme dans une jungle à un moment donné quand c'est les postes euh, si c'est un poste euh, genre standard entre guillemets OK je n'as pas forcément besoin de ça mais à partir d'un certain niveau bah disons que c'est mieux d'avoir certains contacts pour avoir certaines opportunités je t'assure que c'est mieux d'avoir certains contacts et et je suis d'accord avec toi que c'est c'est pas forcément euh, c'est pas forcément idéal et moi c'est aussi ça que c'est ce qui me dérange un peu aussi euh, dans le système de recrutement en Afrique c'est le problème de transparence qui fait que euh, qui fait que par moment euh, je me dis que là tu là, avant le avant le Covid quand même euh, LinkedIn bougeait beaucoup bougeait vraiment beaucoup en Côte d'Ivoire et, euh, et c'est d'ailleurs comme ça en fait que j'ai été euh, j'ai été recruté via LinkedIn ça bougeait beaucoup mais depuis la, la phase Covid, je ne sais pas en fait pourquoi, mais euh, ça s'est un, un peu refroidi les choses. Et ce qui fait que ce qui était aujourd'hui, même quand les entreprises souvent publient des offres, c'est parce qu'elles ont des politiques euh, groupes qui font qu'elles sont obligées de publier, mais très souvent, bah, leurs candidats ah, l'ont ah, déjà oui. en fait. Okay. C'est juste parce que les, 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 les règles de conformité euh, obligent. Et très souvent, la personne, la personne qu'on va prendre, on la connaît déjà. Donc on publie pour la forme, la forme, et, euh, et c'est dommage. Alors que, avant Covid, quand on publiait, c'est vraiment parce qu'on cherchait. Et donc quand tu postulais, on te répondait tout ça. Aujourd'hui, tu vas postuler, on ne te répond pas forcément. Euh, parce que bah, le poste, souvent, est déjà pris, ou, euh, est déjà pris en fait. C'est dommage, c'est vraiment dommage. J'espère quand même qu'on euh, va revenir, en tout cas, à, à, à cette transparence-là. Parce que du coup, ça va permettre de donner... Euh, ça va permettre d'équilibrer un peu les choses et de donner une certaine égalité, euh, de, de donner en tout cas plus de chance
2: euh, euh, à, à tout le monde, en tout cas.
1: Ok. Um, merci pour euh, ce témoignage. Ouais. Premier témoignage, en tout cas. Euh, ça donnera, je pense, pas mal d'idées à ceux qui réfléchissent potentiellement à faire des VIE, à partir en Afrique.
2: Non, en tout cas.
1: Et qui avait des a priori
2: Non, de rien. En tout
0: cas, je pense que, euh... disons que aller s'expatrier aux États-Unis, au Canada, enfin c'est pas, euh... pas, je trouve que c'est, on reste encore euh, quand même un peu dans une zone de confort, dans notre zone de confort. Mmh. Mais euh, j'estime que si on souhaite vraiment grandir et en apprendre encore plus sur nous, sur notre capacité d'adaptation, sur euh, se connaître vraiment. Je trouve que c'est mieux de sortir vraiment de sa zone de confort.
1: Et de ne pas que, aller à Abidjan, parce qu'Abidjan c'est déjà Paris. <rire> Il y a déjà tout, tout Châtelet. Bon.
0: Abidjan, euh, Mais euh... tu peux aller à Abidjan. Hein tu peux aller à Abidjan parce que c'est différent dans tous les cas. Tu as quand même certaines réalités africaines que tu vis là-bas. Il y a certes une ouverture d'esprit, les gens sont gentils. Mais tu vis quand même aussi la réalité, tu vis la réalité africaine, tu te, tu côtoies en fait d'autres cultures, donc dans tous les cas, euh, tu vas avoir, tu vas avoir une immersion, une immersion, une immersion culturelle. Mmh. Donc euh, ça fera moins, c'est juste que ça fera moins un choc qu'un autre pays, que que la Guinée par exemple, ce sera moins un choc pour toi. Mais euh, je t'assure qu'il y a, ça reste quand même tout aussi challengeant ça reste tout aussi challengeant, et c'est un pays qui a, qui, a, qui, a, qui a énormément de charme. Au-delà de tout ce qu'on montre à Sydney et machin, bon, à Sydney, on n'y va pas tous les jours, hein. Les gens, quand les gens vont en vacances, et c'est normal, quand tu viens en vacances, tu viens pour découvrir, donc tu vis à 100 à l'heure, et ce que tu montres aux gens, voilà. Mais il y a aussi la réalité de vivre dans le pays tous les jours, et je t'assure que c'est une, une immersion culturelle, donc. Je pense, en tout cas, que nous, les, Afri les Africains, en tout cas, on gagnerait, en fait, à retourner quand même un peu en Afrique, voir ce qui s'y passe, et réellement, euh, pour ne pas parler du Cameroun, enfin, ou de certains pays qui sont un peu moins développés, qu'on ne pas résumer l'Afrique aux pays qui sont un peu en retard, ou un peu moins développés aujourd'hui, réellement, il y a beaucoup de pays qui bougent, on parle de la Côte d'Ivoire, mais il y a le Rwanda, il y a... Je parlais du Bénin tout à l'heure. Le Sénégal. Il y a le Sénégal. Je crois que le Sénégal est quand même. Le, le coût de la vie est un peu cher au Sénégal, oui. mais oui. c'est un pays qui bouge également aussi. Ah. Euh, voilà, il y a pas mal de pays d'Afrique de, subsaharienne qui bougent aujourd'hui et qui méritent en fait euh, le, notre intérêt. On, on ne pense pas forcément à ces pays-là quand on va aller s'expatrier, alors que c'est souvent les pays dans lesquels on peut s'expatrier dans de très bonnes conditions, donc euh, je pense qu'en tout cas les, les Africains, on a, on, a, on a beaucoup de choses à faire, on a des compétences en tout cas, et des postes à aller prendre là-bas, sur place, et, euh, et, et l'avantage c'est que quand on va, en, en travaillant là-bas, tu pourras avoir vraiment, euh, voir vraiment les résultats concrets, de ce que tu de 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 la, la voilà la valeur ajoutée ta valeur ajoutée réelle de manière concrète tu peux tu pourras mesurer en tout cas plus facilement les progrès enfin euh, les les progrès par rapport à toi ton ton tes actions ton ton apport donc c'est plus simple que dans des que dans des pays ou des ou des ou des sociétés où quasiment tout est déjà fait donc, euh, donc voilà, donc si certains, euh, en tout cas, j'espère que ça permettra en tout cas à certains de, 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 de nourrir peut-être un peu plus euh, ce projet-là, de se projeter en tout cas un peu plus dans, 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 dans les opportunités euh, dans les pays africains et euh, en tout cas à regarder. Je pense que c'est
2: des expériences à faire.
1: Merci, merci Yass. C'était l'Interlude avec Yas. La suite au prochain numéro. Ciao ciao